0: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Baba Arretado, seu podcast favorito do futebol nordestino. Aqui você vai ouvir muita informação, debate e tudo que envolve o futebol mais arretado de todos. Lembrando que estamos em época de pandemia e estamos gravando de casa. E já sabe, se puder, fique em casa. E já vamos começar com tudo já, já vamos passar o nosso giro de notícias. <música>
1: Fala galera, estamos de volta com as últimas notícias do futebol paraibano. No sábado, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 3 a 1. Com a derrota, o Belo deixou a competição e com isso volta o seu olhar para o campeonato estadual. O que chamou a atenção do jogo contra o tricolor baiano foi a má atuação da arbitragem, que anulou um gol legítimo do Botafogo e validou um gol irregular do Bahia, o que gerou muita polêmica no pós-jogo. Pelo Bahia, os gols foram marcados por Ronaldo, Rodriguinho e Fernandão. Já pelo Belo, Rodrigo Andrade descontou. Com a desclassificação do Botafogo, o Campeonato Paraibano retorna, já que se o Belo avançasse de fase, o time ficaria em Salvador para a disputa da semifinal e com isso não poderia disputar a última rodada do estadual, que todos os jogos vão acontecer simultâneos. Após o jogo do Botafogo, a Federação Paraibana de Futebol marcou a rodada derradeira para a próxima terça-feira, dia 28. Portanto, acontecem cinco jogos. São eles: o Clássico dos Maiorais, entre 13 e Campinense. Partida esta é que o 13 tem que vencer para garantir sua classificação sem depender de outros resultados, enquanto o Campinense joga para manter sua liderança, já que garantiu vaga antecipada. Em João Pessoa também tem clássico: Botafogo e CSP. O CSP precisa ganhar, já que ainda pode ser rebaixado. O que pode ser um grande jogo, já que o Belo também precisa vencer para ter chances de classificação. Mas para isso, precisa torcer contra o 13 e contra o Atlético de Cajazeiras, que enfrenta o Souza, já classificado. O Atlético é líder do grupo A com 18 pontos, mas precisa vencer para garantir sua vaga sem sustos. Nos outros dois jogos que acontecem, a briga é contra o rebaixamento. No presidente Vargas, em Campina Grande, a Desportiva, Peri Lima, que vai apenas cumprir tabela, já que não briga mais por nada, enfrenta o Nacional de Patos, que é o último colocado do Grupo Ar com 9 pontos. Mesmo número de pontos que o São Paulo Cristal, que enfrenta o já rebaixado Esporte Lagoa Seca no estádio José Cavalcante, em Patos. Essa última rodada do Campeonato Paraibano promete muitas emoções. Eu sou Salveano Júnior essas foram as notícias do futebol paraibano para o Babarretado do Futebol na Veia.
2: Oi gente, aqui quem fala é a Lilian e eu vou te deixar por dentro dos principais acontecimentos do futebol alagoano dessa semana e vamos começar com as atualizações sobre o coronavírus. Na quinta-feira, a Federação Alagoana de Futebol divulgou o resultado dos testes para o novo coronavírus realizados em 350 profissionais. Antes da testagem, a federação já havia liberado os clubes para retomar os treinamentos, tanto na capital como no interior do estado. Em paralelo a isso, começou também um trabalho de desinfecção dos ambientes usados pelos profissionais para a prática do futebol. De acordo com os dados que foram analisados, apenas 4% das pessoas testadas estavam com a fase ativa do novo coronavírus. Dessa forma, 12 profissionais estão cumprindo o período de isolamento social. O percentual de testes negativos chegou a 71%, contabilizando 247 profissionais que nunca tiveram contato com o vírus. Já a quantidade de pessoas que contraíram a Covid-19, mas foram assintomáticas, chegou a 98 profissionais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as novidades dos Jogos. Na última sexta-feira, dia 24, em uma reunião entre o presidente da federação, o Felipe Feijó, e os clubes, ficou determinada a volta do campeonato estadual. Assim, a retomada acontecerá na próxima quarta, dia 29, entre as seguintes equipes. CRB contra Cururipe, Jaciobá versus Cell, Asa contra CSA, encerrando assim a sexta rodada da competição. Já na sexta-feira se inicia a sétima rodada com os seguintes jogos: Clássico, CSA vs CRB, Sociedade Esportiva vs Asa, Coruripe contra Jaciobá e Céu contra Murici.
3: Olá, galera, tudo bem com vocês? Sou o Jason Moraes e venho trazer informações sobre o futebol piauiense. Bem, na última semana, a Federação de Futebol do Piauí, FFP, se reuniu com os clubes e definiu a data de retorno do estadual. Como já era previsto, o Campeonato Piauiense irá retornar apenas no dia 18 de novembro deste ano. A decisão foi em comum acordo entre os clubes e se deve principalmente a três fatores. Primeiro, a questão financeira. A maioria dos times encerraram os contratos com os jogadores durante a pandemia e estão sem elenco definido. Segundo... As eleições municipais. Vários diretores de clubes, principalmente os do interior, terão envolvimento direto com as eleições nas suas respectivas cidades. Terceiro, as atividades esportivas continuam suspensas em todo o estado por conta da pandemia. Tais atividades devem ser liberadas pelo governo estadual somente no início de setembro, inviabilizando o retorno do estadual para agosto ou mesmo setembro. Sobre os clubes, o River desembarcou em Teresina na última sexta-feira após a última rodada da Copa do Nordeste, realizada em Salvador. Na ocasião, o time piauiense perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz, de Pernambuco. A equipe está concentrada no centro de treinamento Afrânio Nunes, na zona sul de Teresina, aguardando a decisão das autoridades para poder retornar aos treinos. O River apresentou um protocolo de retomada das atividades no CT e solicitou ao prefeito de Teresina, Firmino Filho, a liberação antes do previsto visando a preparação para a Série D do Brasileirão. O Alts, atual líder do estadual, também deve solicitar antecipação da liberação dos treinos visando a Série D. Nesta semana, o clube também oficializou a contratação do experiente Meia Jabá, que tem 39 anos e passagens por diversos clubes do Brasil e da Turquia. E é isso, galera. Jason Moraes para o podcast Bar Retado do Futebol na Veia.
0: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnaveia.com.br O jornalismo está no sangue.
4: Mas menino, beleza? Vem trazer todas as informações do futebol baiano. Bem, pela Copa do Nordeste, o Tricolor venceu o Botafogo da Paraíba por 3 a 1, com arbitragem polêmica. Os gols foram marcados pelo volante Ronaldo, pelo meia Rodriguinho e pelo atacante Fernandão. Rodrigo Andrade descontou para os visitantes. A arbitragem ainda anulou um gol legal do Belo da Paraíba e validou outro irregulado tricolor. O Bahia agora enfrenta confiança pelas semifinais, nesta quarta-feira, com horário a ser definido. Após o jogo, o presidente Guilherme Belintani citou os erros, mas frisou que o esquadrão se classificou merecidamente, abre aspas. O Bahia se classificou merecidamente, mas três lances mudariam o resultado do jogo. O Bahia sempre lutou pelo VAR no Brasileirão. Está na hora do VAR também na Copa do Nordeste. É um avanço necessário, fecha aspas. Bem, no domingo, pelo Campeonato Baiano, o Tricolor venceu o Fluminense de Feira por 2 a 0, com dois gols de Marco Antônio. Bem, agora se o final de semana do torcedor Tricolor... Foi de Vitórias. O do Rubro-Negro não pode dizer o mesmo. O Vitória perdeu de 1 a 0 para o Ceará e está eliminado da Copa do Nordeste. O Vozão ainda teve o zagueiro Luiz Otávio expulso aos 15 do segundo tempo. O gol foi marcado por Vinícius de pênalti. Bem, agora pelo Campeonato Baiano, um dia após a eliminação na Copa do Nordeste, o Rubro-Negro sofreu outra eliminação. A equipe precisava vencer e torcer por uma combinação de resultados. Contudo, empatou em 2x2 com o Docimel Mel e está fora da semifinal pelo segundo ano consecutivo. O técnico Bruno Pivetti falou que a eliminação é inadmissível. Abre aspas. Houve entrega, dedicação, mas é inadmissível uma desclassificação para um clube da magnitude do Vitória. Pois bem, agora sem outra competição para o time principal, o Leão se prepara para a estreia da Série B. Bem, agora os outros resultados do Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas bateu a Jacuipense por 1 a 0. O Bahia venceu o Fluminense de Feira por 2 a 0. O Tricolor de Feira de Santana perdeu de 3 a 1 para a jo Joazeirense e está eliminado da competição. O Docimel empatou com o Vitória por 2 a 2. E o Vitória da Conquista bateu Jacobina por 3 a 1. As semifinais vão ser compostas de Bahia vs Jacuipense, Atlético de Alagoinhas pega Juazeirense. Bem, e essas foram as informações do futebol baiano. Eu, Juvan Rodrigues, direto para o babarretado do futebol na veia.
0: Obrigado, Juvan, por mais um boletim. Vamos começar hoje com o futebol baiano. Não posso me deixar de ressaltar também que tivemos uma estreia nesse nosso novo Giro de Notícias é da Lilian fazendo o seu primeiro boletim para nós, muito obrigado e já vamos começar já com o programa, mas não estou aqui sozinho para comentar do futebol baiano, cearense, pernambucano, sobre todo o futebol no destino, sou com meu colega, meu amigo Vinícius Souza e é o nosso editor também, que homem, trabalha duplamente aqui para o programa, fala aí Vini, como é que você tá?
5: fala, pessoal! do que a gente tem a trazer hoje não são goleadas de 1 a 0 mas sim classificações do no futebol no destino segue aí Luiz, porque temos Bahia, Jacobina, Jacuípeense é, e daqui a pouco a gente já vai falar de Fortaleza, Santa Cruz Sport, então fica até o final galera
0: então já vamos começar aqui vamos trazer pela ordem vamos falar pelo menos, você falou da classificação garantida, já vamos começar com Bahia que fez uma série de jogos ao longo da semana, fez um uma, uma, jogou muitos jogos, depois a gente vai comentar melhor sobre isso, mas o importante é que o Bahia se classificou para as semifinais da Copa do Nordeste, que vai enfrentar o Confiança. E também se classificou para as semifinais também, como foi estado no Boletim, para, o, para as semifinais do Campeonato Baiano. E aí, Vinho, você acompanhou alguns jogos, depois eu queria comentar mais, mas e aí, o que, que você acha? O que, que você achou da classificação do Bahia, depois a gente vai falar mais da vitória, do contraste no estado, o que, que você tem a dizer? O
5: Bahia foi valente nesses últimos dias, conseguiu a proeza de, de jogar três jogos num período de quatro dias, aí você vê... O time foi bem preparado, conseguiu a classificação nessas partidas e vai chegar forte para a reta final do campeonato.
0: É que é uma situação inusitada, né? Que a gente está disputando agora. O Bahia está no meio do campeonato estadual junto com a Copa do Nordeste. Só que os prazos são muito curtos. E o Bahia ele jogou quatro partidas em. Em uma semana, jogou quarta, dia 22, eliminou o Náutico, pela fa... fez o último jogo pela fase de grupos. Beleza, ganhou, ganhou bem. Gan... Perdeu do Atlético da Bahia pela penúltima rodada da, fase, da primeira fase do Campeonato Baiano, por 1x0. Ganhou na Copa do Nordeste, que foi o que o Gilvan colocou, de 3x1, é, sábado, dia 25, contra o Botafogo da Paraíba, e jogou no domingo, que a gente grava na segunda, então pra gente é ontem, contra o Fluminense de Feira, e se garantiu. Agora vai jogar quarta, pela semifinal, quarta-feira, 29, às é 7h30, contra o Confiança, pela semifinal da Copa do Nordeste e joga contra o Pense. quinta-feira, tipo, no dia seguinte, exatamente no dia seguinte, às 5h30, pelo primeiro jogo, que são dois no caso, pela semifinal da, do Campeonato Baiano. Então, o Bahia vai ter jogo, o Bahia vai ter muito jogo ao longo da semana.
5: É muito jogo, amigo. Mas galera, para você que está nos assistindo, é, tipo fazer quatro jogos dentro de uma semana, pode ser até uma coisa inusitada. Só que eu posso estar tá falando até uma coisa nada a ver com o futebol do destino Só que já teve coisas piores assim, de mais jogos. Já havia um time chamado Grêmio, e jogou três partidas em um dia, isso foi nos anos 90. Eles tiveram que disputar campeonato brasileiro, eu acho que campeonato regional, e tiveram que fazer assim né, tipo, jogar 11 da manhã, 4 da tarde e por, e por fim, 8 da noite. Num, foi tipo uma sequência de jogos de tipo, a cada três horas é um jogo diferente. Mas ainda bem que eram três jogos em, em praticamente no mesmo lugar, por exemplo. Mas enfim, o Bahia conseguiu um feito, não é que um feito histórico, mas um, um feito inacreditável de jogar quatro jogos dentro de uma semana.
0: E agora, e essa semana para o Bahia é mais decisiva, né? Porque o Bahia, a semifinal da Copa do Nordeste, ainda não tem. É um horário demarcado, tá assim, uma previsão, que eu falei de horário uma previsão, porque ainda não tem horário. Mas é um jogo só. Foi que, nem na... Foi que nem quando ganhou do Botafogo. Ganhou, passa, perdeu, tá fora. É bem simples. Então é um, uma, uma rodada decisiva realmente pro Bahia, porque também vai, ainda vai enfrentar no domingo, é quinta e domingo, os dois jogos da semifinal do Campeonato Baiano. Então são dois jogos praticamente na mesma semana. Tudo bem, domingo é uma próxima semana Mas constando o mesmo fim de semana Então o Bahia tem três jogos e três semifinais Então o time vai ter que estar descansado, focado Porque realmente é uma sequência pesada para qualquer time no mundo
5: São três jogos, três decisões E aqui é aquela história Ope ou, ou ganhou Segue em busca do sonho, o sonho da glória e se perder, vai direto para casa, ou seja, volta para quarentena.
0: Praticamente. Eu não falo só que vai voltar para casa na Copa do Nordeste porque os jogos já estão sendo em Salvador, né? Salvador é na Bahia. Então, O Bahia e pro, pro Bahia, depois a gente fala mais do Vitória, pra eles perder o Rio, eu tô em casa do mesmo jeito.
5: É uma salvação.
0: E temos, quero muito falar, polêmica, polêmica, vou contar aqui pro Vini, já tá sabendo, mas vou contar pra ele e também pra você também que estamos ouvindo, caso não tenha ficado sabendo. O gol polêmico do Botafogo contra o Belo. Mas antes, Vini, explique por que o Botafogo da Paraíba é chamado de Belo. Bom galera,
5: o Botafogo da Paraíba, além de ter 88 anos de história, ele também é conhecido como o Belo da Paraíba. E por que surgiu esse apelido do Belo da Paraíba? É o seguinte, ao presenciar um golaço do Botafogo, Antônio de Abreu e Lima, que também era conhecido como Tonico, na época ele era conselheiro do clube, ele gritou gol, mas ele gritou, gritou com tanta intensidade e vibração, o belo, o adjetivo, que levou os torcedores a se unirem em gritarem juntos. E foi a partir daí que o Botafogo também
0: ficou conhecido como o belo da Paraíba. Muito bom, tá aí a explicação pra de repente... Normalmente esse tipo de coisa é mais regionalizado, então algumas vezes quem é de fora da Paraíba às vezes não fica sabendo. Então quem não estava sabendo, está sabendo agora que está nos ouvindo. Mas eu quero falar do segundo gol do Bahia, que é o gol do Fernandão, que eu vou, o lance foi o seguinte. O Cleisson chutou, a bola desviou e sobrou pro Fernandão. E ele fez o gol, só que ele estava impedido. O gol foi validado. Os jogadores do Belo se revoltaram com justiça, porque não tem o VAR na Copa do Nordeste. Tem só nos principais campeonatos aqui no Brasil, então os estaduais. E o Copa do Nordeste que não é exatamente o estadual, então não tem o VAR. Então, é... o gol do Bahia foi validado, porque não tinha o bandeirinha deu e pelo Botafogo aos 29 minutos, ou seja, 5 minutos depois do gol do, do segundo gol do Bahia que foi vali foi validado erroneamente. O atacante Elber foi derrubado na área do Bahia, só que o lance foi completamente ignorado pela arbitragem e alguns dizem que foi pênalti. Outros dizem que não, é uma discussão, é uma discussão assim que tem gerado ao longo da semana. Então, assim, foi dois lances polêmicos que poderia ter mudado a história do jogo, de repente. Poderia ter sido goleada porque depois aos 31 o Rodriguinho fez o terceiro gol e acabou o jogo. Mas a partida, a partida teve bastante lance de arbitragem e não adianta, o VAR é a evolução do futebol.
5: Para os torcedores estão chamando o juiz de alesado. Para quem não sabe, o alesado significa tipo é, é que está dando lezeiras, é bobo, abestalhado, é pessoa que está se atrapalhando no serviço, mas enfim. Mas aquela mesma história que o juiz está errando, está errando alguns lances polêmicos que o cara está me ou não, de bola na mão, bola na bola também. Aí a história do VAR na Copa do Nordeste vai vir à tona nos
0: próximos dias. É, e o Bahia também passou contra o Fluminense de Feira, agora falando de campeonato estadual pelo campeonato baiano, passou na liderança, ganhando de 2 a 0, e com isso, vai, não sei exatamente se vai ter vantagem, né, porque são dois jogos, e normalmente costuma-se o, o líder e os, pelo menos, os melhores classificados, porque passam quatro no campeonato baiano, isso é uma primeira fase em que eles se enfrentam, todos se enfrentam, e os quatro melhores se classificam para uma semifinal, final e o campeão, posteriormente. E o Bahia vai enfrentar o Jacuípense e tem não vai enfrentar depois o seu rival Vitória, que depois a gente vai falar melhor. E eu acho que tem tudo pro Bahia conquistar mais um campeonato estadual, com não vou dizer com facilidade, porque facilidade eu nunca tem. Mas acho que você não ter seu maior rival, acho que fica a situação um pouco mais fácil.
5: A gente já vai falar do Vitória, mas que, que Vitória que Vitória tem né, o que que Vitória tem, o que, que será que Vitória não tem, é aquela música, gente. De... Mas enfim,
0: vamos prosseguir. Não, já vamos falar do Vitória já, eu já ia passar justamente pro Vitória, o Vitória foi eliminado na Copa do Nordeste, pelo Ceará, com... foi 1x0, com um expulso pra cada lado. E o, o Vitória também foi eliminado também no né, campeonato baiano. Foi duas eliminações, tanto no sábado quanto no domingo, que fim de semana para o Vitória, que precisava ganhar do Atlanta e precisava de uma combinação de resultados porque ele terminou em quinto na classificação. E o Vitória ele precisava ganhar para chegar a 15 pontos e ter uma série de combinações para que o Jacuipense não se classificasse. E por acaso também se classificasse a assim, ser um Bahia e Vitória logo na SEMI. Mas foi eliminado novamente. Tanto que os últimos cinco jogos do Vitória pelo Campeonato Baiano não são nada animadores. Não foram nada animadores. Com dois empates, duas derrotas e uma vitória. Fala aí Vini, você queria soltar um comentário aí?
5: É daqueles jogos pra se esquecer, pra quem é torcedor do Vitória é. é um pesadelo sem fim, ser é eliminado de tudo. E ainda tem que ir, ainda se consertar para o Campeonato Brasileiro da Série B. E para quem é torcedor rival, você está se assim, enxacando tá, assim, de rir. Tá, todo mundo já perdendo o rumo de tanta risada. Mas enfim, acontece no futebol. Às vezes tu consegue, né, tem vezes que tu consegue e tem outras que não consegue. Aí né, tem é, a diretoria que atrapalha os planos. Aí tem coisas em campo que era para... E tem que se fazer como da bola do voo, daí não tem como, né? Aí é aquela velha história.
0: É complicado, a situação do Vitória não vem bem nos últimos anos. É um time que caiu muito de produção, a gente criou uma certa esperança quando conseguiu anunciar dois patrocinadores em meio a essa pandemia que a gente vive. Mas realmente no campo não se alterou muita coisa. Havia críticas antes do, da pandemia por toda a situação do. Do, do Vitória, mas pelo jeito vai continuar assim porque agora o Vitória só vai jogar em agosto vai passar praticamente duas semanas parado só treinando porque acabou praticamente, vai jogar só a Série B pelo menos de início
5: São, vão ser duas semanas de trabalho para pôr em prática tipo novas jogadas ensaiadas para buscar novos jogadores tanto a no departamento médico quanto reforços o Vitória precisa se mobilizar, né? Não tem que também olhar a base também para ver se tem alguma esperança é, caseira, como diz alguns repórteres e narradores. E também tem que ter um dedo no técnico no meio, porque o técnico é aquele que faz a ponte do, do, do jogador. E antes era desconhecido, para antes virar o melhor
0: jogador do, do, do
6: terreno. É o,
0: o próprio Pivete, que é o treinador atual, como foi estar no boletim, ele comentou que achou inadmissível e a gente concorda por achar inadmissível duas eliminações no mesmo fim de semana. Tudo bem, foi, fez tantos jogos quanto o Bahia, foram quatro jogos também ao longo da semana, mas não era para ter sido eliminado logo nos dois campeonatos em dois dias, né? Sábado foi eliminado a Copa do Nordeste para domingo e domingo foi eliminado no Campeonato Baiano, não, é, não pode também, é inadmissível mesmo um time do tamanho do Vitória ser eliminado desse jeito, dessa forma tão melancólica.
5: Aí já escancara a crise, aí é coisa, aí é coisa de planejamento, estratégia e ter que pôr a cabeça no lugar, porque o Vitória é um time de grande expressão. é, é um time que tipo, precisa urgentemente tipo, resgatar aquele velho bom futebol. É, rescatar, tipo, as suas glórias também, é, de um passado cheio de glórias, é claro. E também tem que pensar no, no seguinte: tipo, estão, está servido a um clube, está na beira de um precipício, e ele não pode desmanchar a história de um clube só por causa de
0: eliminações no mesmo fim de semana. Sim, praticamente, é por isso. Não, não, não pode ficar desse jeito e vai ter que dar uma resposta na Série B. E agora já vamos passar para o nosso próximo boletim
6: Fala galera do Futebol na veia, Eu sou Renata Bessa E trago informações sobre o futebol cearense A equipe do Ferroviário Realizou um pré-treino Com os atletas do vovô Que não foram relacionados para o Nordestão O amistoso Que aconteceu na cidade de Vozão Em Itaitinga Saiu no 1 a 1 Com o gol de Rogério Marcando para o lado alvinegro e Wellington Rato para o Tubarão da Barra. Ferrão continua sua preparação intensa para começo da Série C. Ceará se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste diante do Vitória em Salvador. O Vozão foi superior à partida quase toda. Com gol de Vina, de pênalti, cometido por Tiago Carleto, Fernando Paz também foi um dos destaques do duelo. Já pelo lado do Fortaleza, o Leão enfrentou o esporte nas quartas de finais do Nordeste e se classificou nas penalidades máximas. Após o jogo normal ter ficado no 0x0, 0, levando as equipes assim para as penalidades, destaque também para o goleiro Felipe Alves, O Fortaleza classificou nos pênaltis contra o esporte. Agora terá o maior clássico rei da história do futebol cearense na semifinal da Champions League. O jogo será nesta terça-feira Às 21h30 em Salvador Então galera Esse foi mais um giro de notícias Do futebol cearense
0: Obrigado Renan Abessa por mais um Boletim, vamos agora Falar do nosso segundo futebol Que a gente mais comenta, do futebol cearense é, Vamos começar aqui Falando pela ordem que ela colocou no boletim Vamos começar falando aqui Do que o Ceará e o Firmaviar Empataram por 1 um a 1 um. Foi um jogo onde foi mais para aquecer praticamente os jogadores. O ferroviário não fez uma grande campanha e colocou jogadores que o Ceará não utilizou para fazer um jogo, uma espécie de jogo treino e terminou 1 a 1. Que com terminou 1 a 1. É... Eu achei legal. Eu acho que gosto desses jogos treinos, sinceramente. Eu acho que serve também para você dar rodagem. Muitos jogadores foram utilizados no sub 23. Então serve pra você dar uma... Já que essa experiência um elenco que às vezes não é muito entrosado, tem muita experiência em grandes jogos. Então eu acho interessante, por mais que sejam jogadores jogos que são bastante utilizados. Ainda mais porque também agora vai ter cinco substituições e o calendário vai ficar... já está apertado. Vai ficar, já está.
5: Vai ficar que nem a situação do Bahia, vai ficar com o um calendário tão apertado que vai jogar quatro jogos dentro semana, mas é brincadeira, galera. Aí é aquela mesma história: preparação, estratégia e também consciência, porque tem que rodar o elenco, tem que dar mais chance para os jogadores e também, e também pensar em o que fica fazendo esses dias de, de tanta movimentação.
3: É,
0: porque já aproveitando já que a gente já falou do Ceará, vamos começar falando dele. O Ceará não teve tantos jogos assim que nem teve o Bahia e o Vitória, foram quatro jogos na mesma semana. O, o Ceará teve uma quantidade relativamente normal, entre aspas. Teve dois jogos, quarta-feira e sábado, os dois pela Copa do Nordeste. É, o jogo pela, pelo Campeonato Cearense foi no domingo. Então, praticamente teve três jogos ao longo da semana, mas assim, mais equilibrado. Mas, os jogos assim que decidiram, praticamente, foi o, o jogo do Ferroviário, que ganhou do próprio Ferroviário. Por isso que eu falei que o Ferroviário fez uma campanha boa, mas não tão boa, porque na hora que enfrentou o Ceará foi eliminado por 1 a 0. E na Copa do Nordeste, fez a última rodada na fase de grupos, que ganhou de 2 a 1 do CRB. E ganhou do, do Vitória, que a gente acabou comentando no boletim anterior, de 1 a 0. E agora, falando do próximo jogo, que é o que a gente vai comentar, a gente vai entrar e vamos comentar pra caramba, principalmente, que vai ser o Clássico Rei, entre Fortaleza e Ceará, que vai ser amanhã o jogo já, a primeira, vai ser a semifinal. E é bem simples, que eu comentei nos boletim perdeu tá fora.
6: O jogo,
5: o jogo vai ser inesquecível, pá... Para nós que vai, 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 vai falar disso Na semana que vem O clássico rei que opõe o vovô alvinegro contra o leão piscic O tricolor de ferro da, de Fortalhosa Também vai chegar com muita força Vamos torcer para aqui Rogério Ceni O outro teclado de que até fugiu o nome o Gordiola, É Mery. Gordiola,
0: Gordiola, Guto Ferreira Gordiola Ah, o Guto Ferreira uh, hu, o Gordiola. Rogério
5: Ceni Rogério Ceni e também Guto Ferreira Ferreira medem né, forças para esse
0: clássico que promete muito galera já passando já para o Ceará pra, já passando para o Ceará passando para Fortaleza já para a gente comentar bastante do clássico e da final da Copa do da final do Campeonato Cearense é o Ceará ele teve também nem tantos jogos assim teve jogos mas nem tantos jogos teve dois jogos <risos> na semana terça e sábado, pela Copa do Nordeste. Os dois jogos foram pela Copa do Nordeste. O Campeonato de Cearense ele decidiu no sábado. E esse a gente começou no programa passado. É... Mas o... O... O Fortaleza ganhou de 3x1 da do América do Rio Grande do Norte. E o... e o... Nas quartas de final, o Fortaleza ganhou de 4x1 nos pênaltis. Porque no jogo normal foi 0x0. 0. É contra o Sport. E o, o só para não deixar de citar também, né, o pela Campeonato Cearense, para enfrentar o Ceará na final ganhando o Guarani de Sobral por 1 a 0. E vamos falar agora do clássico, já passamos já o retrospecto. Se você, Vini, você quer falar quem foi que acertou e errou os pênaltis pela Copa do Nordeste aqui contra o Fortaleza e o Sport?
5: Exato. Do, Fortale do lado do Fortaleza, todo mundo acertou. Juninho, vamos na sequência. Juninho, Bruno Melo, Marlon e Edson Carius. E o Maidana, zagueiro do, do esporte, acertou o único pênalti do esporte. Agora quem errou foi o Leandro Bárcia e Patrick. Patrick foi aquele mesmo que, que foi ex-Atlético, o Barça que foi o, é o mesmo, que já jogou no Goiás, que já jogou no Nacional do Uruguai. E o Maidana que teve aquele embolgido todo com o São Paulo, que joga ou não joga,
0: daí enfim, ele foi parar no esporte. Eu acho que sinceramente, só comentando rapidinho, a gente fala do Clássico Rei, é, não sei se é, não, eu acho que um pouco de indiferente do goleiro ter pego ou não, mas eu acho que você ser eliminado de uma fase eliminatória como quarta de final com só um pênalti acertado, eu acho que é um pouco feio, né? Porque foi uma eliminação de 4x1, é uma goleada numa, numa decisão por pênaltis, né? Poxa, saber que o seu rival, que o Fortaleza acertou todos e o Sport acertou um, foi... assim, não é nada proveitoso, né? Porque
5: prova que o técnico não teve tempo para treinar os pênaltis. Porque quando a gente disputa um campeonato, a gente tem que estar tá focado primeiro nos pênaltis, para depois estar tá focado no jogo, ou vice-versa. Porque na disputa, na disputa de pênaltis, o é, técnico faltou que a perna pesa, a pressão aumenta e também a gente fica com aquela incerteza de tipo se o cara vai acertar ou não. Independentemente se o cara tiver histórico de acertos ou erros de pênaltis É, e também a mesma coisa para o goleiro, se ele tem histórico de, de pegar pênalti, se não tem, mas aquela história.
0: Sim. Agora vamos falar agora realmente do clássico, porque que a gente está tão empolgado, porque a gente quer tanto comentar. Porque na Copa do Nordeste vai ser a semifinal, que vai ser amanhã, que é amanhã pra gente, né? Vai ser terça feira nove e meia da noite, a expectativa é que seja esse horário. E porque também a final do campeonato cearense vai ser quarta-feira dia 29 e dia 2 de agosto. Que vai ser então vai ser três jogos seguidos praticamente em que vai ser só Ceará e Fortaleza. Então realmente os dois times vão decidir no clássico a vaga para a final da Copa do Nordeste e quem vai ser campeão estadual do, do, do seu estado. né? Acabei concluindo a frase errada, mas tudo bem. Mas... Fala aí Vini, a rivalidade é muito legal cara, eu adoro esse tipo de rivalidade, vai ser muito legal de ver, de assistir, de acompanhar, a gente vai trazer tudo aqui no Babarretado, mas o Ceará, lá no Ceará vai pegar fogo.
5: Vai pegar fogo com certeza e nós estaremos lá assistindo de casa, já que não teremos torcida, já que só vai. Só que apenas só vai ter mosaico, eu juro que eu, eu vou ver, que eu vou assistir esse jogo com certeza. Mas, espero, mas eu estou torcendo que para que seja um grande jogo, é, que, a, que ambas as duas equipes façam gol bonito, que gol bonito em clássico é a melhor coisa que existe nesse planeta. E também, medindo forças para um clássico, que no clássico não tem favorito, é, clássico todo mundo joga de pau para igual, mas é aquilo, vença a melhor equipe e também vença aquele que se impor
6: no jogo.
0: A expectativa é que seja essa. Eu também estou animado para ver como vai ser o jogo. Porque vai ser duas decisões em dois campeonatos. Né? Então é um, é um momento importante para o clássico. Né? É um momento especial para o clássico. Porque todo clássico é importante. Mas você realmente decidiu o campeonato estadual. E a semifinal da Copa do Nordeste é um traço especial. E para quem não
5: sabe do retrospecto do, do Fortaleza do Ceará em títulos. Vale ressaltar que o Fortaleza possui 66 títulos se contar todo o retrospecto assim de Campeonato Série B, de dos Campeonatos Regionais, Interestaduais assim. Se pegar o Fortaleza e o Ceará, o Fortaleza possui 66 títulos e o Ceará possui 61. Agora, caso um deles passe, caso um deles passa, ou qualquer um deles ganhe título, aí ou a diferença pode aumentar ou mais ou para menos. aí essa é a importância desse clássico.
0: E já que você falou em estatística nos últimos cinco jogos entre Fortaleza e Ceará o Fortaleza tem três vitórias um, três vitórias, um empate e uma derrota. Então o Ceará ele tem você falou que tem o Fortaleza tem mais vitórias o, o Ceará tem a chance de pelo menos igualar pelo menos os últimos cinco jogos vamos colocar assim. E diminui o retrospecto, ganhando um título e passando para a final, eliminando o seu maior rival. Então não existe um momento melhor agora para o Ceará de diminuir, de equilibrar as vitórias de vez, para conseguir é, o seu retrospecto e ganhar um título ainda, né? E ainda ganhar um título. Essa que é a melhor parte. Para quem gosta de futebol, eu acho que é imperdível.
5: Ganhar título em seu de rival tem um sabor. Muito bom, hein? Para agora que a gente já tá chegando nas fases finais né, dos campeonatos estaduais, então a gente já ficar bem anima, animado, animada, a gente ficar esfregando as mãos para que a gente possa comemorar junto com, com o povo nordestino. Assim também como no próximo mês vai ter Champions League, só voltando de assunto.
0: <risos> Mas Vini, agora eu vou colocar você numa situação bem delicada e eu espero que você não fique no muro. Você aposta em quem? Você aposta Ih, em quem para ganhar? <risos> Vai passar aí, Eu em quem?
5: Ah Luiz, vai ser difícil, porque são duas equipes de grande expressão, são clubes de Série A também. Os dois técnicos vêm fazendo um grande trabalho. É, eu, vai ser uma escola bem difícil, mas eu vou escolher o Fortaleza como favorito, nada contra o Ceará, que também possui uma grande equipe, o Huto Ferreira também é um ótimo técnico também. Só que o que o Rogério Senna vem demonstrando de, de trabalho, de estratégia, do que ele vem demonstrando o time do Fortaleza, é uma coisa surpreendente para um técnico que se aposentou em, em 2015 e em 2016 já chegou com tudo como técnico, já meteu estratégia, já, já fez isso, aquilo, aquilo lá, aquilo lá, colá, Mas o Rogério Senna também está se tornando um grande técnico e, pô, e, e a gente de também que ele, ele exploda para ganhar conquistas, ganhar fama internacional também, mas é aquilo. É, eu vou pelo Fortaleza, não, não só pelo Rossi Jepsen, mas sim pelo que o time do Fortaleza vem jogando nos últimos anos.
0: E se você for, você for de treinador, colocando já fogo no parquinho, como a expressão diz, é, o Guto Ferreira ele assumiu há pouco tempo, ele assumiu durante a pandemia. Imagina para ele que chegou há pouco tempo, você já eliminar o Fortaleza e ganhar o título estadual. Porque eu acho que de repente pode até ser que de repente os dois se eliminem, né? Um passa para final e o outro ganha o título. É possível, é possível. Mas o Guto Ferreira, eu acho que se ele de repente ganha os dois, eu acho que ele ganhar uma moral muito grande. Quem aqui ganhar o título, de repente tiver duas vitórias no mesmo time e diferente de Ceará ou Fortaleza, o outro vai cair numa pressão e a gente vai noticiar aqui que vai ter gente em vários estádios, que nem já aconteceu em alguns locais aqui do Brasil. Tristemente, mas aconteceu. Então, esse jogo vai definir algo, prova provavelmente, provavelmente, até mesmo o rumo da temporada para o Campeonato Brasileiro.
7: Fala galera do Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Hebert aqui trazendo o que de melhor aconteceu na última semana no futebol pernambucano. No esporte, após a eliminação no Pernambucano, muita emoção na Copa do Nordeste. Mesmo com um bom jogo frente à forte equipe do Fortaleza, o rubro negro foi eliminado nos pênaltis. Agora, todo o foco do time fica apenas para a disputa do Campeonato Brasileiro Série A, onde tentará se sustentar na primeira divisão apesar das dificuldades. A diretoria já corre em busca de reforços para melhorar o poder do elenco. No Náutico, a eliminação na Copa do Nordeste após sofrer uma goleada para o Bahia não abalou o Timbu. Os comandados de Gilmar Del Pozo conseguiram uma boa vitória frente ao Central e garantiram seu lugar nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Agora terão um duelo contra o Santa Cruz e um clássico que deve ser super movimentado devido à importância do jogo. No Santa Cruz, após a vitória sobre o Sport fora de casa, o Tricolor acabou sendo eliminado na Copa do Nordeste, empate sem gols contra o confiança de Sergipe e eliminação nos pênaltis. Um dos destaques do time, Pipico, acabou perdendo uma cobrança, mas após o jogo, ressaltou que o grupo está confiante e sabe que pode fazer uma grande temporada. Pelo estadual, o Santa conheceu seu adversário da semifinal, será o Náutico no clássico das emoções e para ambos os times será a única grande oportunidade de ficar próximo a um título ainda em 2020. No interior, o destaque fica por conta da equipe do Afogados. A Coruja faz uma temporada surpreendente. Após eliminar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, foi a vez de vencer o Retrô Fora de Casa e garantir a vaga na semifinal do Pernambucano. Agora, o confronto é contra a boa equipe do Salgueiro Fora de Casa. Por enquanto de notícia é isso, vou ficando por aqui e não esqueçam de passar no site do Futebol na Veia. Aqui o jornalismo está no sangue. Forte abraço!
0: Obrigado, Ebert Ramos, por mais um boletim enviado aqui. Agora vamos fechar falando do futebol pernambucano, mas eu não posso deixar de citar. Eu senti falta na musiquinha. Eu sei, Vinícius, se você sentiu falta da edição do Ebert, eu senti falta na musiquinha. A música de fundo, é muito boa. Mas tudo bem, acontece, às vezes não dá acreditar, eu não vou culpar, mas eu senti falta.
5: Senti falta também,
0: viu? É, a gente sente falta. Se que possa colocar a Ebert na próxima, a gente ficaria agradecido. Mas também não tem problema se não der, quem sou eu pra cobrar. Vamos começar falando do, do esporte. O esporte tá numa situação bem problemática, não vem bem... É, a gente já noticiou isso já faz algumas semanas, as notícias normalmente relacionadas ao esporte não costumam ser positivas e nesse programa não é diferente. O esporte foi eliminado, como a gente colocou contra o Fortaleza, a gente acabou falando no boletim passado, mas só que o esporte também está numa situação bem delicada na, no Campeonato Pernambucano, onde está na, tá na conhecida como rodada de rebaixamento e ele o ideal é ganhar mais jogos possíveis. São três partidas contra o Vitória, Decisão e Petrolina. E provavelmente daí vai decidir quem vai ser o, o, os rebaixados. Eu desculpa, não entendo muito do o, o regulamento do Campeonato Pernambucano. Mas o esporte vem numa situação bem complicada. Ele provavelmente vai chegar, como diz a expressão, capengando na Série A. E falta saber o que vai fazer. Eu gostaria que o esporte não caísse. É um time tão tradicional, um time que já teve. É o Diego Souza sendo levado para a seleção, eu acho que foi o clube que deu uma boa visibilidade para o Nordeste, que agora está sendo junto com o Bahia e com o Fortaleza, sendo os principais times, mas o esporte ele vem realmente numa situação bem complicada.
5: A situação está complicada depois da eliminação para o Fortaleza, num jogo emocionante, onde a gente acabou de falar do, dos pênaltis, que foi 4x1 nos pênaltis, e é considerado uma vergonha até para um, um clube, tipo, ganhar três pênaltis e apenas um acertar. Aí aquela história de, de estratégia, tipo, o pensa, pensamento sendo lugar no, no período de, de decisão. Mas, enfim, a, a, a diretoria do esporte também busca reforços para melhorar o seu elenco, para disputar o campeonato, da, campeonato brasileiro da Série A. E esperamos que o, que o Sport nos dê uma boa resposta em campo para melhorar os resultados, para melhorar a relação contra a torcida que não está nada satisfeita pelas eliminações tanto da Copa do Nordeste quanto também no Estadual, que é possível possa acontecer também. E esperamos também que o que, que a situação financeira também tá melhore, porque não está fácil para ninguém a situação financeira, mais a gente sempre busca tipo, outras alternativas para melhorar toda a nossa receita tanto, tanto também quanto o nosso tesouro direto como eu diria os investidores mas enfim
0: é o esporte que a gente noticia aqui que a gente sempre traz que a gente comenta mais a fundo eu acho que hoje é o pior time com relação a estrutura e, e time estrutura, campo porque Além do que também Pernambuco é o único estado que a gente que a gente noticiou que não tem um time classificado para a semifinal da Copa do Nordeste e tem mais só que por exemplo o Náutico e o Santa Cruz e passou já no boletim eles vão participar da da, da semifinal do seu campeonato estadual o Sport ele está disputando para não cair isso é uma situação muito complicada e o Sport por exemplo está na Série A é o por exemplo, o Náutico está na Série C e está numa fase melhor. Eu acredito que até o Náutico possa subir de, de divisão. Mas a situação para o esporte está bem complicada. E tem os dirigentes que têm que correr atrás de cinco contratações, porque esse time, pelo jeito, não vai muito longe.
5: A não ser que eles olhem para a base para trazer um jogador que traga esperanças para o clube.
0: É, a torcida, a torcida junto com a torcida, para conseguir ter dias melhores, pelo menos para essa temporada que não seja, que, imagina, você de repente é rebaixado no seu campeonato estadual, você corre um sério risco de ser rebaixado na divisão nacional, né? que seria o nosso campeonato brasileiro. Poxa, não, não, não pode acontecer isso, é uma tragédia muito grande, não dá para culpar só a pandemia por isso.
5: Às vezes, tipo, quando a gente pensa no rebaixamento do campeonato brasileiro, é, tem clubes que ainda não sentiram na pele, tipo o como é tão duro ser rebaixado num campeonato de grande elite, né agora, quando é rebaixado em campeonato estadual significa que o, que o time não tá muito bem o time não tá com tá, tá péssimo, tá vivendo uma crise financeira gigante é, no meu caso eu não sei como é viver um rebaixamento de um time estadual, graças a Deus mas enfim é, não queria também estar sentindo na pele Mas tem torcedores que estão sentindo na pele Tipo, o quanto duro é Ser abaixado tanto no, no campeonato brasileiro Quanto no campeonato estadual Às vezes É, é, fala, é falta de estratégia É falta de, de, de Atenção nos treinamentos As jogadas não estão dando certo Ou até indecisões Da de, própria diretoria do técnico Ou decis, Das decisões dos do jogadores Mesmo porque às vezes os jogadores têm um pouco de culpa nessas histórias, né? Mas enfim, não vou não aqui pra julgar ninguém, então
0: prosseguiremos. É, e o esporte também, você falou de um time ser rebaixado no campeonato estadual poxa, não é qualquer clube, né? É o esporte de Recife, um dos maiores clubes, não só do Brasil, como também do Nordeste não é qualquer clube que tá caindo de divisão no estadual sabe? Eu não consigo imaginar o o esporte na série B do seu campeonato pernambucano, poxa, é um é uma situação bem delicada que também pode envolver jogador que pode envolver direção. Eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que nesse caso o clube está assim. Eu acho que todos são culpados. Talvez você consiga pensar um ou outro que fez um trabalho mais legal. Mas é isso é tanto culpa de direção quanto de jogador. Talvez a direção por ter contratado mal e para os jogadores estarem bem abaixo, porque é uma situação que não, não era para estar o esporte principalmente pelo que pela tradição que tem e já vamos passar já para o náutico o náutico ele como foi noticiado sofreu o everton colocou sofreu uma goleada o pro, pro bahia mas também não pode também é, se abater tanto que não se abateu, tanto que ontem pra gente né domingo, é, ganhou do central esse se classificou para A semifinal do campeonato pernambucano Que vai enfrentar justamente o Santa Cruz Santa Cruz Que está Está numa, tá numa decrescente também Está mais ou menos que nem o Náutico E o próprio Sport foram todos eliminados antes Já foram eliminados da Copa do Nordeste E como o Everton muito bem colocou Eu iria falar isso Se de repente ele não comentasse Que são, são os dois times Eles podem são os momentos mais próximos para que ele consiga ganhar um título nessa temporada. E aí, Vini, o que você tem a dizer? É, a grande recuperação do Náutico. Viu que cada
5: jogo é jogo e do que aconteceu, no um jogo fica para trás e foca no outro jogo. O emocional dos do jogadores do Náutico tipo, foi uma excelente recuperação. Eles viram que eles perderam de goleada para depois... É, ser eliminados. Eles viram que assim foi uma competição apenas, então é eles têm outro jogo para se classificar. Então eles, eles conseguiram se recuperar bem dessa goleada,
0: até. É e o Jau Santinha. Ele foi eliminado nas quartas de final para o Confiança nos pênaltis, que é o Confiança que enfrenta o Bahia por 4 a 2 no sábado. Mas vai enfrentar agora, na... o jogo vai ser quarta-feira, dia 29 do sete E vai enfrentar o Náutico, que é o Santinho, que é o clássico, que ele colocou o clássico das emoções E eu acho que é um jogo que vale muito para os dois Eu acho que se, é um... não vou dizer o principal momento na temporada Mas os dois times vão disputar a Série C, os dois, tanto os dois times Mas o, eu acho que uma real conquista de título eu acho que indiferente se você vai conquistar ou não a Série C, que a Série C já são mais clubes, são 20 times disputando, é bem mais difícil de ganhar. Agora, se de repente o Náutico ou o Santinha chegam na semifinal para enfrentar ou Afogados ou Salgueiro, considerando por nome, por tradição, representatividade, camisa, essas coisas, ou tanto o Santa Cruz ou o Náutico são os times que têm mais condições de talvez chegar ao título nessa temporada
5: qualidade, tem mais elenco, tem mais preparação, tem mentalidade para jogar vários campeonatos, sendo que cada campeonato tem o seu peso, tem, digamos assim, o peso de... como é que se diria? É, é, é peso de...
0: Vamos comentar aqui, vamos passar, depois você lembra a expressão. Às vezes esquece, às vezes falha. Mas, é. o, o, eu queria comentar um pouquinho, rapidinho, só do Afogados, que vai. Que tá, eu vi o um jogo contra o Retro, vi um pouquinho, eu acompanhei meu pai. O time do Afogados é um time legal, cara. Gostei do time. Ganhou, tá na semifinal. Vou tá. enfrentar. Eu não acompanho muito Salgueiro, Salgueiro eu posso comentar menos, mas esse jogo do Afogados. Achei um time interessante. É, você pega às vezes alguns jogos aqui no Brasileiro que são bem tristes de ver, né? E nem você até brincou no início do programa, as goleadas de 1x0 acontecem. Mas o time da não é um time legal, eu disse que o, tanto o Santa quanto o Náutico podem ganhar um título por camisa, mas esses dois times podem dar trabalho, tanto que não é à toa que chegaram na semifinal e podem conquistar um título também, né, quem sabe. É, a gente gosta de Zebra, mas, esses, mas essa semifinal vale muito para esses dois times, para os quatro na verdade, porque para os menores vale para uma conquista de título que seria histórica. E pro Santinha e pro náutico vale pra uma reabilitação, pra um ânimo no início da série C.
5: Lembrei da palavra, não é peso. peso de título, alguma coisa assim, é de título de grande expressão, tipo, é título que é, que faz com. como. É assim, é que nem aquela zoeira tipo, falando assim, ah, é tem um grande título de expressão você não, não, é aquela, aquela coisa de torcedor, mas enfim. O Afogados, além de estar surpreendendo na temporada, né? porque antes da pandemia eles, eles eliminaram o Atlético Mineiro nos pênaltis na Copa do Brasil, eles também venceram o Retro que garantiu a vaga para pegar o Salgueiro. Então, é, tá surpreendendo, eu tô até ficando com medo já, mentira. Bom, os, o Afogados tem, tá tendo aquela famosa crescente, o, tá sendo bem, um time bem treinado, bem, bem montado
0: e tem tudo para surpreender, até até ganhar o título do, do campeonato. Então eu vou pedir aqui uma correção, errei, viu? É, me perdoem se vocês é Náutico, ele não está na Série C, está na Série B, é, eu acabei errando na informação, eu acabei vendo jogos do Santa Cruz misturado, eu acabei não olhando, então me perdoem, o Náutico está na Série B, então está um na Série A, o Sport na Série A, o Náutico na Série B, e o Santinha na Série C, o Santinha está certo, eu estava olhando o calendário do Santa Cruz, por isso, perdão, aproveitando que não acabou o programa, para poder me... Me desculpar.
6: O erro foi aceito.
0: <risos> Mas assim, é assim, a situação vai ser bem difícil. De ver, você vê assim os calendários, os times, você vê que não tem nenhum jogo fácil. E o. E realmente, para quem está na semifinal, talvez seja o melhor momento na temporada. Porque querendo ou não, o estadual vale ainda. Muita gente acaba comentando falando que não é tão importante. Queria que vocês desse um parecer falando que realmente o um, um estadual acaba valendo de repente o um time com a conquistando título é, acaba dando um, um ânimo para o início do, do campeonato tanto B C ou A ou D tanto faz
5: assim que faz o time ganhar força para disputar grandes torneios também como o Copa do Brasil também até a Copa do Brasil, além de envolver todos os times, né, de todas as regiões, de, desde as crescentes do, da Floresta Amazônica do Brasil até o ponto mais frio do Brasil, que é o Sul, é, todo mundo, todos os clubes estão em busca do, da Copa do Brasil, não tem como. A gente já viu, tipo, Santo André conquistando, o Paulista, o, esporte, o próprio esporte conquistando em 2008, sendo que o esporte, além do... é o único nordestino que conseguiu esse feito, de conquistar a Copa do Brasil. A gente também pode esperar que outra zebra, zebra pode acontecer, né, mas não, é tipo, é, fazendo uma zebra, tipo... A, é, pode-se fazer até uma zebra, tipo, a partir das quartas semis também, mas enfim, é, um time fazendo grande campanha, então... Vamos ver se
0: o ano será maravilhoso para ambos os clubes. E agora já vamos já passar para o fechamento. já. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Acesse futebolnavia.com.br. Prognósticos, colunas históricas e o Mercadão da Bola. Acesse futebolnavia.com.br. O jornalismo está no sangue! E vamos ficando por aqui em mais um programa, mais um Barbarretado. Agradeço a sua audiência, espero que você tenha gostado. Já sabe, né? Já fazendo aquele marketingzinho. Nos siga nas redes sociais, futebolnaveia.br no Instagram, fnv no Twitter. Se estiver acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e já compartilhe os nossos vídeos. Se estiver nos escutando pelo Spotify One Choice, nos siga e fique por dentro de tudo o que acontece no futebol aí, Vini, você falou que quer pegar uma frase agora pra fechar o programa. É o seu momento. Aí suavidade, aí pessoal que ficou até o
5: final, hein? Que ficou até o final por ouvir minha famosa frase. Bom, a frase de hoje vai ser uma frase que não é, que é sobre futebol, mas é uma frase que eu vou falando num sotaque no destino, porque eu andei estudando geografia, andei estudando língua portuguesa, eu andei treinando a peça pra, pra falar aqui no destino. A frase é sobre o seguinte: como os clubes estão se classificando, é uma nova oportunidade e também é uma nova decisão. E é com essa frase que eu lhes digo: a cada dia uma nova oportunidade para deixar dessa festa. É esse... isso, galera.
0: Com esse sotaque que a gente perdoa aos nossos nordestinos por por tamanha interpretação, a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Vai ter mais um programa terça-feira que vem, se Deus quiser. E valeu, gente. Se despede aí, vídeo. Inscrevam no
5: canal, nos seguem nas redes sociais, acessem o portal do Futebol na Veia e ficamos por aqui, galera. Valeu, falou, boa semana e vamos nos desligando por aqui.
0: Com mais uma semana de futebol, se Deus quiser. Vamos
3: ficando por aqui e até o programa que vem, gente. Tchau. Tchau.